0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Was eine Kombi. Topic: Nico Santos und Robin Schulz haben sich zusammengetan für genau diesen Song hier. In Your Arms for an Angel. Ihr habt es vielleicht schon gehört, das zentrale Thema im Song ist das Sample von Foreign Angel, ein richtiger Dance-Klassiker aus den 90ern von Paul van Dyk. Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe mit Topic drüber gesprochen, wie es überhaupt dazu kam, wo er bisher die verrückteste Liveshow erlebt hat und welchen Traum er sich dieses Jahr
0: noch erfüllen kann. Guten Morgen, bist du schon fit? Guten Morgen, äh, halbwegs, ja.
1: <lacht> Ist ja nicht mehr ganz so früh, aber bist du ein Morgenmensch oder eher Nachtmensch? Nee,
0: äh, überhaupt nicht. Volle Nachtmensch.
1: Und äh, was machst du dann, wenn du weißt, okay, shit, jetzt sind jetzt doch ein paar Interviews. Wie startest du dann in den Tag?
0: Dann äh, stelle ich mir 17 Wecker, dass ich auch nicht verschlafe und äh, quäle mich aus dem Bett.
1: <lacht> ich freue mich, dass du dich für mich aus dem Bett gequält hast. Und ich muss ja sagen, du kommst mal wieder mit einem Hit um die Ecke. Ihr habt Foreign Angel von Paul van Dyk neu interpretiert. Wie kam es überhaupt dazu?
0: Also, dass das Paul van Dijk-Dyke-Sample äh, benutzt worden ist? oder äh, Ja, ich hatte mit A7S zusammen wieder einen Song geschrieben und hatte dann irgendwann, also es war In Your Arms dann, und hatte irgendwann ein paar Tage die Idee gehabt, da die Melodie von Paul irgendwie reinzupacken mal und äh, es hat dann irgendwie direkt gut, ge gut gepasst und Label und Management alle fanden das dann geil und dann haben wir Nico Santos halt kontaktiert und er hat dann auch Bock gehabt auf den Song und dann haben wir Paul gefragt, ob wir das überhaupt benutzen dürfen und er hat das dann äh, ja, be bestätigt, aber dabei ist dann halt auch rausgekommen, dass Robin Schulz parallel dazu auch an einer Version gearbeitet hat. Und okay. so kam es dann dazu, dass wir alle gesagt haben, okay, dann lass uns doch einfach zu viert den Track machen.
1: Wie schlimm wäre es gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, nee, lass mal bitte die Finger davon, von dem Sample?
0: Es äh, wäre natürlich schade gewesen. Ne? Ja. <lacht> Weiß ich nicht, was wir dann gemacht hätten.
1: Ein Plan B. Aber Plan A hat ja funktioniert. Genau. Hast du eine besondere Beziehung zur Originalversion?
0: Ja, also das ist ja natürlich einfach die, die 90 er dance Tracks sind irgendwie, ich meine, als das Lied rauskam, war ich zwei Jahre alt. Hm. Das sind halt so Songs, die man irgendwie sein Leben lang kennt. Und klar, die haben halt natürlich auch viel viel geprägt, dass die Dance-Szene heute da ist, wo sie ist. Und das bedeutet einen natürlich schon viel dann.
1: Hast du, hast du dann auch einen gewissen Respekt oder eine Ehrfurcht irgendwie gespürt, wenn du weißt, ihr wagt euch jetzt da dran, das mit einzubauen?
0: Äh, ehrlich gesagt hatte ich das auch bei 9PM nicht wirklich gehabt, weil man irgendwie den Kopf ausmacht und einfach äh, Musik macht halt und einfach das macht, was einem gefällt. Und wenn ich jetzt irgendwie daran denken würde, was das eigentlich ist, äh, ich glaube, dann würde man auch zu verkopft sein am Ende.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich wirklich. Aber das muss man auch erstmal können, dann den Kopf ausmachen ne? und äh, der Kreativität freien Lauf lassen. Äh, du hast schon gesagt, Nico Santos kam dann dazu und äh, deine Zusammenarbeit mit Nico geht ja schon eine Weile zurück, wenn ich da gerade mal an Home denke. Was schätzt du an der Zusammenarbeit mit Nico im Speziellen?
0: Boah, es ist immer sehr, sehr freundschaftlich, sehr locker und äh, es fühlt sich halt nie nach wie soll man sagen, nach Arbeit irgendwie an. Also es ist immer, immer noch das, das Gleiche, man trifft sich einfach im, im Studio, macht das, worauf man Bock hat und ja, es, ist sehr, es macht einfach sehr viel Bock. Sehr gut.
1: Mir ist eine Zeile aufgefallen in den Lyrics. Da singt Nico, I'm living in the moment with you where my home is. Und ich dachte, so als DJ ist man ja super viel unterwegs. Was löst für dich so dieses Gefühl von Zuhause sein aus?
0: Ähm, boah, ehrlich gesagt, nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gerne unterwegs und bin auch äh, sehr gerne immer an verschiedenen Orten. Und deswegen habe ich jetzt nie so irgendwie so das Bedürfnis irgendwie so, oh, ich muss jetzt wieder zu Hause sein und zu Hause ist das ganz, ganz toll irgendwie. Ich mag, mag das sehr, unterwegs zu sein. Aber vielleicht ändert sich das dann auch irgendwann. Vielleicht liegt es auch gerade an Corona und Lockdown und äh, alles Mögliche, dass man eher äh, das umgekehrte Gefühl halt, hat.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Da hast du auf jeden Fall den richtigen Beruf für dich gewählt, würde ich sagen. <lacht> dass du dass du viele Möglichkeiten hast, rumzukommen. Und Du warst ja diese Woche auch bei den Brit Awards. Du warst mit Your Love, mit ATV und A7S nominiert. Was war das für ein Gefühl, da mitmischen zu dürfen?
0: Ja, es war crazy natürlich, wenn man irgendwie da auch sitzt, wo die ganzen Nominierten waren, neben Adele, Ed Sheeran und Co. Dann halt auch die Kategorie, wir waren ja International Song of the Year und das waren halt einfach gegen neun total krasse Hits irgendwie. War einfach ein krasses Gefühl und generell die ganze Veranstaltung war halt auch richtig geil. ne? Also in dieser O2 World irgendwie ausverkauft, 20.000 Leute und so eine crazy Bühne. Die ganzen Auftritte waren krass. War schon ein sehr geiler Abend.
1: Was war dein Highlight?
0: Ähm, ich glaube, der Ed Sheeran-Auftritt am Anfang war krass. Der Time halt mit Bring Me The Horizon so, eine, äh, so ein crazy Mashup Mash gemacht von äh, Bad Habits, was halt sehr rockig war dann.
1: Cool, ja, ich stelle mir das auch verrückt vor, wenn man, gerade wenn man dann aus Deutschland das noch so gewohnt ist, dass ja noch nicht so viel geht und in England geht schon wieder so viel, dass es ja. äh, wahrscheinlich äh, sich ganz komisch anfühlt, mal wieder bei so einem Event zu sein, oder?
0: Ja, alleine, dass man äh, ohne Maske rumlaufen darf in der Öffentlichkeit, <lacht> da fängt es ja schon an.
1: Hast du dich wohlgefühlt?
0: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. also es ist, äh, Eine Minute ist es erstmal komisch, dass man ohne Maske rumläuft, aber dann äh, Gewöhnt man sich auch direkt wieder dran.
1: Du hast gerade schon gesagt, zu Hause das Gefühl, das, das ähm, reizt dich gerade gar nicht so sehr und du bist ja auch international total erfolgreich. Konntest du das jetzt in den letzten zwei Jahren auch für dich ausnutzen und in anderen Ländern vielleicht aktiver sein, während das hier halt nicht so möglich war?
0: Ja, absolut. Also es ging dann schon äh, letztes Jahr ein bisschen was im Ausland. Ich äh, konnte auch dem Exit-Festival spielen in Serbien. Das war ja so das erste europäische große Festival nach Corona wieder. Und das war natürlich auch krass, dann irgendwie nach anderthalb Jahren Festivalpause dann plötzlich in so ein Festival mit 200.000 Leuten da wieder äh, zu haben. Das konnte ich dann schon ausnahmsweise so ein bisschen, ja.
1: Sehr schön. Du hast du auf jeden Fall wahrscheinlich mehr erlebt als die meisten anderen in, de in der letzten Zeit. Was, was war bisher so deine verrückteste Erfahrung bei, bei Auftritten?
0: Mmh. Indien, ich war jetzt vor kurzem in Indien. Das war auf jeden Fall ein, einfach ein Kulturschock auch, wie also wenn man alleine schon durch das Land da, da fährt. Das ist echt crazy, wie, wie, wie viele Menschen, wie groß das alles ist und äh, wie chaotisch es auch irgendwie ist. Ne? Und dann äh, fährt man irgendwo in, in den Dschungel und da ist dann halt auch so ein, ein Riesenfestival plötzlich. Das war schon eine andere Erfahrung mal.
1: Ist das Publikum dann auch anders drauf?
0: Ja, die sind auf jeden Fall ähm, also komplett, keine Ahnung, wo die ihre Energie hernehmen, aber die haben richtig Power gemacht und Party.
1: <lacht> Sind vielleicht
0: nicht so übersättigt
1: wie, wie manche ja. andere. Ne? Ähm, sein, ja, Hast du denn, wenn du, wenn du gerade sagst, okay, Serbien, Indien, äh, sämtliche Länder, wo du irgendwie die Chance hast, hinzukommen, hast du dann auch die Zeit für dich da ein bisschen Sightseeing zu betreiben oder noch ein bisschen eine Freizeit zu haben? Oder ist es wirklich
0: rumchatten? Doch, teilweise schon. Also manchmal hat man schon so ein, zwei Tage dann, wo man an, an einem Ort noch ist und äh, da kann man dann schon immer noch mal was sehen. Aber klar, es ist, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Woche irgendwie das komplette Land dann sehen kann, aber ein bisschen geht schon was.
1: Cool. 2022 ist jetzt, äh, wir sind schon wieder im Februar, aber es ist gefühlt äh, schon wieder so alt und doch noch so jung. Was hast du dir für dieses Jahr noch vorgenommen?
0: Also musikalisch auf jeden Fall einfach neue, neue Songs machen, die irgendwie nicht zu sehr klingen wie die alten Sachen, dass man sich irgendwie nicht wiederholt. Irgendwie versucht, seinen Style weiterzuentwickeln. Dann, ja, so viele Festivals zu spielen, wie es geht. Da meine Live-Show so geil machen, wie es, wie es geht. Ja, das ist es, glaube ich.
1: Was macht eine geile Live-Show für dich aus?
0: Es ist bei mir eigentlich eher also zu 80 Prozent die, die, die Musik auf jeden Fall. Das, ich spiele ja momentan, ist ja auch normal für einen DJ, sehr viel andere Musik auch, also von anderen Künstlern. Und das ist schon eine Sache, wo ich sage, ey, wäre schon geil ein Ende des Jahres oder so, dass man vielleicht zu 80 Prozent seine eigene Musik spielt und nicht nur die von anderen halt.
1: Und du, du sagtest gerade nicht immer so das Gleiche machen, ähm, auch musikalisch. Und auf deiner Website steht, dass, dass du deine Musik so als melancholischen Dance beschreibst. Glaubst du denn, dass es immer diese Melancholie immer so ein Bestandteil deiner Musik sein wird? Oder willst du da auch ein bisschen ausbrechen?
0: Äh, doch, ich glaube, das wird schon immer ein Bestandteil sein. Natürlich wird es hier und da mal äh gerade wenn ich jetzt live, live auflege oder Songs habe, für Live-Sachen geben, die ein bisschen mehr nach vorne gehen. Aber diese Melancholie, die kann man ja schon immer gut durchziehen, ohne dass es immer gleich klingt. Also man kann das ja sehr gut weiterentwickeln.
1: Und das macht ja dann vielleicht auch deinen Sound so ein bisschen aus, ne? Genau, das, ja. Äh, ist ja auch immer so, eine, so ein Wiedererkennungswert, äh, den, den du dadurch sicher schaffen kannst.
0: Ja, absolut.
1: Bist du denn jetzt dann auch dran, aktiv an einem Album zu arbeiten oder arbeitest du dich Track für Track nach vorne?
0: Ja, es ist schon geplant, auch ein Album zu machen. Das ist heutzutage gerade in der, der DJ-Dance-Welt ja nicht so verbreitet, aber mhm. ich habe schon äh, sehr Bock darauf, irgendwie Ende des Jahres vielleicht auch ein Album zu bringen.
1: Okay, wir sind gespannt. Ende des Jahres ist noch ein Weilchen hin, aber wenn ich auf den Kalender schaue, nächsten Ach, Monat, ja. äh, wirst du 30.
0: Beschäftigt dich das? Äh, es geht eigentlich. Also wo ich so 24, 25 war, hat mich das viel mehr beschäftigt. Aber jetzt ist es halt so irgendwie so, eigentlich hat sich ja nichts verändert.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann dir sagen, es ist auch nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Ja.
1: Es, kommt alles, es geht alles gut voran weiter. Und 30 äh, ist das neue 20, da ist auf jeden Fall was eben. dran, wenn du mich fragst. Toll. Ja, wunderbar. Eine Frage habe ich noch an dich, weil du jetzt auch sagst, du arbeitest viel an neuer Mucke und ähm, Breaking Me war ja unter anderem ein brutaler Hit. Ist es was, was bei dir mitschwingt, auch beim Songwriting? Löst es irgendeine Art von
0: Druck aus? Äh, nee, eigentlich nicht wirklich, weil irgendwie Breaking Me ist einfach so groß geworden, wie äh, das war nie mein Ziel oder nie irgendwie äh, ein absehbarer Traum irgendwie, den man sich verwirklichen könnte. Deswegen äh, bin ich halt happy einfach, dass es passiert ist und ich glaube, kein Musiker, bis auf vielleicht Ed Sheeran, Adele und Dua Lipa oder so, können wirklich planen, dass man halt mit einem Lied solche Streams erreicht, kontinuierlich. Deswegen ist cool, sehr geil, dass es passiert ist, bin sehr happy und dankbar dafür und ja, wenn es nochmal passiert, umso besser und wenn nicht, dann äh, Halt nicht.
1: <lacht> Dann bist du auch okay damit. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, sehr gut, wenn du so eine Einstellung äh, dir beibehalten kannst. Äh, Stichwort Träume. Gibt es da noch was, was bei dir noch auf der Bucketlist steht, wo du sagst, das wäre einfach mega, wenn ich das für mich erfüllen könnte?
0: Äh, ja, und das wird auch im Sommer erfüllt, äh, und zwar Tomorrowland Mainstage. All right. Äh, ein richtiger, richtiger Traum. Das ist ja, eine große
1: Nummer. Gedacht. Und ja. okay, dann, dann musst du dir quasi danach schon wieder das Neue suchen, ne?
0: Ja. <lacht> Zum <Mars fliegen.
1: lacht> Okay, das ist was Außergewöhnliches, aber vielleicht äh, schauen wir mal, was noch draus wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Dankeschön. Ähm, alles Gute und äh, danke dir für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir.
1: <lacht> Mach's Dankeschön. gut. Tschüss. Ciao, ciao.